Nicodemos queria entrar nos céus, queria ser salvo, mas ele é como muita gente hoje. Quer estar na igreja, quer ir para o céu, quer receber bênção, mas não quer morrer para Cristo e não quer nascer de novo. Infelizmente, a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Quantos de nós não nascemos de novo ainda? Estamos no Evangelho. Mas como, pastor, como é que a gente sabe disso? Querido, se você pegar o livro de Gálatas, você vai ver frutos da carne e fruto do Espírito. Se você fazer um quiz, se você anotar de um até o ponto que você quiser, você vai chegar no resultado. E uma coisa é certa. Será que Jesus vivia, fazia ou agia como você faz? Portanto, uma coisa importante que muita gente não pensa. Eu escolho minha profissão, eu escolho as namoradas que eu quero, eu escolho aquela que eu quero casar, eu escolho o homem que eu quero casar, eu escolho o melhor hotel que eu quero hospedar, eu escolho quando eu vou fazer uma viagem. Mas você já pensou em escolher a melhor coisa? Oséia já cantava. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Nós viemos fazer aqui exatamente isso. Trazer para as pessoas o poder de escolher a melhor coisa. E a melhor coisa é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for mim. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, estarei fora. E muita gente ainda bate a porta na nossa cara. Muita gente não vem ouvir o evangelho. Eu disse ontem aqui, Jesus disse assim, quando eu voltar à terra, vou encontrar fé na terra? Sabe por quê? Uma cidade como essa deve ter aqui uns 10 mil habitantes. Quantos shows profanos já tiveram aqui nesse palco? Com certeza isso aqui ficou lotado. Mas quando se fala do amor de Deus, sabe o que a Bíblia vai dizer um dia? Deus é misericordioso e a misericórdia dele é estendida, esticada, e muita gente zomba dele. Um dia muita gente vai chorar amargamente. Pessoas que estiveram aqui nesses dois dias, passaram aqui. Algumas pessoas passam de lá, vai direto. Um dia o senhor vai dizer assim, eu falei do meu amor para você. Mas como? Você ia passando e você viu uns crentes pregando a minha palavra e você disse que não queria. Quando o senhor um dia chegar para alguém e dizer assim, olha, eu estive na tua casa, bati na porta. Ontem eu tive a experiência de passar em uma residência aqui. Tinha uma senhora toda alegre conversando. Quando ela viu que a gente ia aproximar da casa dela, ela bateu a porta. Ela não quis ouvir o evangelho. Sabe o que a Bíblia diz? Se ela não se converter, que vai chegar um dia na presença de Deus, ele vai dizer assim, eu não te conheço. Aparta de mim, maldita. Mas como, Senhor? Eu fui religiosa. Eu tinha meus santos. Ele disse, olha, eu não te conheço. Eu estive na tua porta. Você bateu a porta na minha cara. Ela vai perguntar assim, mas como? E quando o Senhor esteve lá? É quando os crentes iam entrando lá na sua casa e você não quis ouvir. Outros nós encontramos aqui e dizia assim, olha, eu não gosto de crente, não suporto crente. E a gente fala, Senhor, tem misericórdia. Por se, porque se continuar com o coração duro, escolhendo endurecer o coração, no fim das contas, vai sofrer eternamente. Então nós viemos num lugar como esse, porque Cristo está vivo e nós cremos no poder da transformação de vidas. E eu gostaria de falar com vocês hoje, escolhas erradas, consequências trágicas. É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências, sem que elas trarão para você. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato, 
É a vantagem que se obtém. Se o que eu vou escolher me traz uma vantagem imediata. Nós estamos num tempo online. Se o meu problema não for resolvido. De vez em quando, eu ouço uns pregadores na televisão dizer assim. Deus, se tu és Deus, tu resolve o meu problema e o problema desse povo. Ou se não, eu vou te abandonar. Uns vermes desse. A Bíblia diz que Deus é soberano, poderoso. Ele faz o que quer, a hora que quer. Quando quer e com quem quiser. Deus é o Deus da vida e Deus da morte. Ele dá vida e ele dá morte. Aí fica um bocado de boçal, de mercenário, questionando um Deus eterno. E muitos desses têm passado ensinamento para vocês. E vocês muitas vezes, vez de chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, faça comigo segundo a tua vontade. Fica botando Deus na parede como, ele for, como se ele fosse São Cosme, São Damião, São Benedito. Deus é santo, é poderoso e é eterno. Nós somos pequenos e devemos dizer, Deus, faça-se a tua vontade. E você e eu precisamos escolher, como Flor de Lis diz, adorar a Deus. Em vez de murmurar, adore a Deus. Em vez de, de criticar, adore a Deus. E no livro de Salmos, 2 Samuel 12, 15, fala da escolha de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele escolhe. A pior coisa, ele escolheu adulterar, ele escolheu matar, ele escolheu mentir. E por causa dessa escolha, ele pagou um preço muito alto. Mas ele teve tempo de se arrepender. Foi perdoado. Mas as marcas do pecado na vida de Davi levou ele até a morte. Porque a Bíblia fala bem claro. Não erreis. De Deus ninguém zomba. Deus não permite que nenhum homem zombe dele. Porque quem zomba de Deus... Ou arrepende ou morre. E a escolha de Davi foi trágica. E muitas vezes nós escolhemos coisas dessa forma. Mas nós vamos lá para o passado. Deus cria um jardim do Éden e coloca lá dois, coloca duas pessoas, Adão e Eva. E disse, olha, você tem tudo para escolher no jardim. Menos aquela árvore que está no meio do jardim. Se você comer dela, você morrerá. Ou seja... Nós temos mais escolhas certas do que errada, mas Adão e Eva escolheram a coisa errada. E por causa dele, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir dali, a humanidade caiu na desgraça, a humanidade caiu no caminho do inferno sem Deus. Mas uma coisa, a Bíblia diz, que Deus é amor e ele não permitiu que nós ficássemos jogados. E ele prometeu que mandaria alguém para nos livrar. E lá em Gênesis 3,15 diz assim, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E no tempo determinado da história, aí Deus manda Jesus. Jesus na figura de filho, mas é o próprio Deus que viveu aqui na terra. Morou três anos e meio aqui na terra. Teve gente que tocou nele, teve gente que abraçou ele, teve gente que beijou ele, teve gente que dormiu com ele. E hoje está no inferno, porque resolveu abandonar e escolher o lado errado. Eu estou falando de pessoas como Judas. Quem sabe você tem visitado igrejas, quem sabe você tem ouvido o evangelho, quem sabe você conhece a verdade, mas você continua elogiando o evangelho como Jesus era elogiado por Judas, beijava Jesus todo dia, mas ele escolheu a coisa mais errada. Tem muita gente também vivendo dentro de religiões e que não irão para os céus. E você precisa saber disso. Você precisa saber que a escolha certa não é a religião, 
que a escolha é certa, não é pagar suas contas direitinho, a sua escolha é certa, é ser amigo de Jesus, e quem é amigo de Jesus, santifica a sua vida, e abre mão do pecado, e muita gente precisa escolher, santidade do que é pecado, Davi esqueceu a santidade, escolheu a, o adultério, escolheu a criminalidade, escolheu a mentira, e pagou caro por isso, e nós vamos para outro camarada, Deus pede uma adoração, para Abel e Caim. Caim escolheu a coisa errada e pagou caro por isso. Nós vamos lá para Jacó e Esaú. Esaú era o filho primogênito. E por causa de um prazer da gula, ele escolheu devolver a primogenitura. E ele sofreu por isso. E a pergunta é, você que tem ouvido o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. E que você precisa escolher a Cristo para viver uma vida de santidade. E viver em santidade significa permanecer nela. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus. Todos nós devemos viver em santidade. Porque sem ela ninguém verá a face de Deus. Como é que você está vivendo? E você que está vivendo sem Cristo. Você que não tem Cristo. Muitas vezes você olha para uma pregação como essa. E você questiona. Ele quer me ganhar. Ele quer lavar a minha mente. Primeiro que a Bíblia fala que você tem uma mente lavada. Porque se a nossa mente fosse lavada, eu não me lembraria dos meus pecados. Você sabia que quando eu chegar no céu e você chegar no céu, nós vamos reconhecer Jesus e lá eu vou saber que ele me tirou daqui? Você sabe que a sua escolha pode te levar a um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá mais tristeza. E lá quando você lembrar que aquele momento que você encontrar com ele, você vai dizer assim, muito obrigado porque tu foi na terra e tu me deu a oportunidade de escolher os céus pois eu estava no caminho do inferno. Portanto, ao homem é dado livre arbítrio. E na humanidade tem dois tipos de pessoas. Lá na cruz, Jesus foi crucificado. E colocaram um homem de um lado e outro do outro. Dois ladrões, dois camaradas que se perverteram. Mas uma coisa é certa. Onde abunda o pecado, a graça de Deus cobre qualquer pecado. E Jesus estava diante de uma multidão que o acusava. Uma multidão que tinha tudo para escolher a ele, mas escolheu crucificá-lo. E lá tinha dois homens. Na humanidade nós temos esses dois personagens. Um olhou para ele e reconheceu que era pecador e que Jesus era santo. Ele disse, Jesus, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus continua a esperar que eu e você... E essa cidade, e todos aqueles que não têm Cristo, olhe para ele e diga, Jesus, eu sou pecador, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas tem outras personagens que vai dizer assim, se tu é Jesus, tu me dá um carro novo. Se tu é Jesus, tu faz a minha mãe é, curar de câncer. Se tu é Jesus, tu faz isso ou aquilo. Meu filho, Deus é Deus e nós temos que amá-lo assim como Jó. Jó foi tirado tudo, foi tirado filhos, foi tirado mulher, foi tirado família. E ele disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. E ele disse mais, quando a própria mulher disse para ele, maluco, abandona esse Deus e morre. É muitas vezes que nós vivemos situações, só porque nós não temos prosperidade material. Aí muitas pessoas da família, os ímpios assim, poxa, você está na igreja há tanto tempo. Querido, a igreja não é para a gente ganhar dinheiro. A igreja não é para a gente enriquecer. A igreja é para a gente ter salvação eterna em Cristo Jesus. E essa salvação é de graça. Não precisa comprar. Tem 
muita gente usando a igreja para ganhar dinheiro. Tem muita gente usando o evangelho para ganhar dinheiro. Mas o evangelho tem que ser pregado, porque as pessoas que morrerem sem Cristo, elas vão para o inferno. E nós não temos que ficar cobrando das pessoas para vir para Jesus. Porque o Deus é eterno, a Bíblia diz que ele é o mão da sua glória. Ele veio de graça, por amor, para salvar a mim e a você. E muitas vezes nós ficamos no evangelho e dizemos para ele, o que é que você vai me dar? E muita gente escolhe estar no evangelho para ganhar bens. Mas aquele homem não quis saber disso. Ele não quis descer da cruz. Ele não quis mais voltar para esse mundo. Ele só disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jó disse quando foi questionado, ainda que esse Deus me mate, eu continuarei crendo nele. Muita gente hoje, quando vê alguém doente, quando vê alguém, às vezes, ganhando pouco dinheiro, cadê teu Deus? O meu Deus é o Deus de toda a terra. É o Deus de tudo. Não há diferença para Deus. Filipenses diz que Deus não faz excepção de pessoas. É por isso que muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho com a visão carnal, com a visão material. Mas o Evangelho tem que ser pregado conforme está aqui. Você quer seguir a Jesus? Negue a você mesmo. Tem gente que está hoje seguindo a Jesus, mas é adúltero. Tem gente que está seguindo a Jesus, mas é prostituta e prostituta. Alguns anos atrás, um motel em Salvador foi aterrado chamado Mustang, vocês conhecem essa história, passou pela televisão, e descobriram que lá nesse aterro tinha homens e mulheres crentes que traíam maridos e mulheres e morreram no pecado. E a Bíblia diz, todo aquele que morrer no pecado irá para o inferno. E qual é o papel da igreja? Qual é o papel de Cristo? Muita gente não gosta de ouvir falar essa palavra. Meu querido, a Bíblia diz que em Cristo você tem salvação, fora de Cristo você tem perdição. Então você tem que escolher e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muita gente, quando está ouvindo a palavra de Deus mexer na sua vida, não gosta. Muitas vezes corre, não quer ouvir a palavra, sai. Quantas pessoas levantam de banco de igreja? Quantas pessoas saem da presença de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é como uma flecha que penetra. E ela, quando fala o coração, ela mexe, ela corta. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que a luz veio para o mundo e os homens continuam amando mais as trevas. Como eu disse aqui, se aqui tivesse uma banda profana tocando, isso aqui estaria lotado. Quando Jesus ia para os montes, ele tinha lá 30, 40 mil pessoas. Mas quando ele morreu, só sobraram 500 crentes. Cadê os outros? Cadê as outras pessoas que todo dia ouviam Jesus pregar? Elas tiveram o direito de escolher. E muitas delas não escolheram Jesus. A Bíblia diz assim, bem-aventurado somos nós no século XXI. Nunca vimos Jesus, nunca tocamos nele, mas cremos só porque pregaram essa palavra. Porque muita gente que pegou nele, viveu com ele, dormiu com ele, negou a ele e hoje está no inferno porque não escolheu Jesus. A nossa palavra é simples, vai continuar simples. E a Bíblia diz em Mateus 24, esse evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes. E quando todos ouvirem falar do evangelho, aí virá o fim. Quem sabe a última pessoa que possa ouvir o evangelho está em nordestina. Não sei. Por isso que esse evangelho tem que ser pregado porta a porta. Não para que todos se salvem, mas para que todos ouçam a verdade. Noé ficou uma, uma média de quase, mais de 100 anos pregando o evangelho. Falando da arca que, que Deus falou, que havia criado. E que as pessoas precisavam entrar na arca. E se não entrasse na arca, Deus ia no determinado tempo fechar a arca. E quando a arca tivesse fechado, eles morreriam. E eles não acreditavam. 
Quando eu vejo hoje pessoas passarem pelos crentes, pelas igrejas, zombando, eu lembro que muitos passavam e diziam, Noé é maluco, você é um velho maluco, como é que você vai construir uma arca tão grande? Chegou o um momento que Deus disse, Noé, sobe na arca, que eu vou fechar por fora. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será no meu dia. Essa palavra que a gente prega hoje, ela não volta vazia. Um dia, se alguém não se converter, vai ouvir dessa própria palavra um não bem grande. Portanto, o que você como crente, o que eu como crente devemos fazer no dia a dia é exatamente cumprir a missão do Filho de Deus. As pessoas que não têm Cristo, elas precisam ouvir do Evangelho. É na sua casa. Eu sei que tem filho, tem neto, tem marido, tem esposo. Se eles morrerem sem Cristo, a Bíblia categoricamente diz que ele vai para o inferno. E Ezequiel diz que nós precisamos alertar o ímpio. Se eu o ímpio do seu pecado e ele morrer no pecado, Deus cobrará de mim o seu sangue. É por isso que nós, crentes, ouvimos pilera, nós somos humilhados, nós batemos nas portas, as pessoas não ouvem. Mas um dia, essas pessoas vão chorar amargamente. E o outro ladrão questionou Jesus, desce da cruz se tu é Deus e que salva nós e a ti mesmo. Todos nós sabemos que Jesus é Deus. Todos nós sabemos que ele morreu na cruz. Mesmo aqueles que negam de lábios, mas o seu íntimo, porque todo ser humano foi criado por Deus para ser eterno. Infelizmente, o ser humano é um bicho, apesar de ser racional, é o bicho mais ruim que tem na face da terra. E a Bíblia diz que só será salvo um remanescente. É uma profecia. E eu quero estar dentro desse remanescente. E você? Você já pensou nisso? Você já pensou, se você partir hoje, para onde você vai? Na Bíblia tem um homem que diz assim, olha, eu vou trabalhar, ficar rico. E ele construiu muitos celeiros. Seria hoje alguém que pega, deposita seu dinheiro em poupança e faz os seus depósitos. Tem muita grana e diz, a partir de agora, eu vou gozar a vida. Aí no dia que ele fala isso, a morte vem e diz assim, aí cara, tu vai morrer hoje. Se tu morrer hoje, tu vai para onde? Se você que está aqui, se você morrer hoje, você vai para onde? Todos aqui têm certeza se morrer hoje vai para o céu? Deixa eu ver quem é que tem certeza aqui. Não, não minta não. É Deus que também você. Quem conhece o coração do homem? Só Deus. Só Deus conhece. Nós não conhecemos. Mas esse evangelho tem que ser pregado. Tem que ser anunciado. E a Bíblia diz, quem é que escolhe? É você. Lembra dos dois ladrões? E Jesus estava de braços abertos. E eles começaram a questionar Jesus. Quem escolheu ir para o céu... E tem alguém que escolheu para o inferno. Nós temos uma humanidade levada à escolha. Eu sou pastor, eu estou pregando o evangelho. E eu estou aqui conscientemente. Eu escolhi adorar a Deus. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi falar do evangelho de Deus. E a Bíblia vai dizer que a coisa mais importante que alguém escolhe é quando alguém escolhe pregar o evangelho para o outro. E quando a gente prega o evangelho, a gente prega alguma coisa que tem peso de vida eterna. Alguns médicos... Tem, tem falado que eles ficam frustrados, porque diante de uma multidão de, de, de pessoas, ele só consegue salvar um, dois, e os demais ele não consegue salvar. Eles deviam estar felizes, porque ele conseguiu ainda salvar um. A Bíblia diz que quando a gente prega o Evangelho e uma pessoa se converte, ela vale mais do que o mundo inteiro. Se a outra não quis, é porque a outra escolheu. Escolheu não seguir a Cristo. Aí nós olhamos para para frente encontramos Zaqueu. Personagens como Zaqueu nós vemos no mundo hoje. O Brasil tem muita gente como Zaqueu. Pessoas que têm salário justo, mas querem ganhar mais. Aí nós conhecemos a famosa propina. 
a famosinha corrupção. Aí nós vimos aí os lava-jatos da vida aí. E dentre esses lava-jatos da vida, eu não estou falando só de ímpio, eu estou falando de crentes. Se vocês acompanharam o noticiário alguns anos atrás, vocês viram muitas pessoas com dinheiro na cueca, com dinheiro na meia, e dentre esses estavam pastores. E teve um pastor lá de Brasília que teve a cara de pau de reunir os ladrões. O ladrão chegou, deu 50 mil para ele, 50 pontos. E ele orou lá e foi passado pelo Jornal Nacional em rede nacional, ele orando, Deus dos céus, abençoa o Valdemar que está trazendo dinheiro para a gente. Ladrão, dentro das igrejas, usando o dinheiro de roubo para dizimar. É por isso que muitas igrejas estão bonitas. Os caras fazem coisas. Um outro começou a fazer barganha com as ambulâncias para a cidade pequena. Meu querido, a Bíblia diz que nada fica encoberto que não seja descoberto. A tua vida que aqui agora está me ouvindo. E você que está me ouvindo pela rádio gospel agora, no mundo inteiro, tem gente me ouvindo agora. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe qual a sua extensão. O Salmo 139 diz assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando levanto, quando deito. Até uma, uma palavra, antes de chegar à minha boca, tu já sabe. Deus conhece os corações. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 3. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas para isso precisa ouvir o evangelho. Mas para isso precisam escolher esse evangelho. E se alguém quiser vir a Cristo, tem que negar a si mesmo. Você quer seguir a Cristo? Tem que deixar a prostituição. Tem que deixar a segunda, a terceira mulher. Tem que deixar o, o cachaçinho que você toma escondido. Né? O fumo escondido. Hoje nós temos muita gente que está na igreja, mas que bebem, que fuma, que prostitui. No dia da eternidade. Esses camaradas vão ouvir uma voz terrível, porque pensa que Deus é idiota. O Salmo 50 vai dizer assim, você pensa que eu sou igual a você? Eu não sou igual a você. E a Bíblia diz mais, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o pior de tudo, você conhece a Deus, ainda zomba dele. Você vai continuar escolhendo zombar de Deus... Ou escolher servir a Deus. Aquele ladrão escolheu a Deus. Aí teve Zaqueu. Zaqueu, como muito aqui da cidade, era cobrador de imposto. Né? É aquele cara, né? hoje nós temos o papel de policiais aí e corruptos, nós temos políticos corruptos, nós temos prefeitos corruptos, que sempre tira a sua porcentagem. E eu estou falando de homens e mulheres que estão nas igrejas evangélicas. Eu pergunto, você pensa que Deus é idiota? E aí eu volto àquela mensagem de ontem. O que é que você está fazendo no Evangelho? O tempo que Judas teve a oportunidade de escolher, Jesus nunca recriminou Judas. A Bíblia diz que Jesus amava Judas como amava Pedro e João. Até o fim, Jesus nunca colocou Judas em, em calça curta. Judas teve todo o tempo, três anos e meio, para escolher ir para o céu ou escolher ser enforcado. E o infeliz escolheu a ser enforcado. Será que aqui não está alguém que está vivendo como Judas? Ouve a palavra todo dia. A palavra diz, não minta, não roube, não adultere, não faça isso. Vive em santidade, ande em espírito. E a gente continua nas igrejas, né, um brigando com o outro. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, cuidado para vocês não se morderem. Quanta pessoa eu já vi. Eu estou com 40 anos de crente. 
Eu já vi gente aparecer na igreja com facão. Eu já vi gente rasgar pessoas dentro da igreja. Eu já vi gente subindo em público, pegar na gravata do pastor e dar murro. Esse é o tipo de gente que precisa ser transformada. Mas eu quero falar para você. Às vezes você diz, mas eu não sou igual a esse. Salmo 66, 18 diz assim. Enquanto você guardar pecados ocultos no seu coração, eu não vou te ouvir. Deus já faz tempo que não houve oração de alguém na igreja. Se você for para a oração de Jesus, está lá escrito assim. Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado o pecado dos outros. Você sabia que para o teu pecado ser perdoado, você tem que escolher perdoar o pecado do outro? E a gente vê nas igrejas alguém assim, Deus pode perdoar, mas eu, eu não sou Jesus, quem deve perdoar é você. Por isso que tem muita gente enganando a si mesmo. Continua escolhendo o pecado. Né? Esse camarada que se desviou aí agora, e para mim ele desviou que ele não quer saber de Deus, ele disse, escolha o Deus, né? lembra dele? Escolha o Deus, escolha o Deus. E acabou abandonando Deus. Abandonou a saída da igreja. Abandonou agora a igreja e está falando mal da igreja. Lava a boca de vocês quando falar mal da igreja. A igreja é corpo de Cristo. Cuidado, porque dentro da igreja tem gente salafralho. A igreja não é problema. Problemas são pessoas. O cabeça é Cristo, a igreja é corpo. E a Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja. Aí tem gente que fala que a igreja não presta. A igreja é sem amor. Cuidado quando você abrir sua boca para falar da igreja. Dentro da igreja tem gente salafralho. O Tales Roberto abandonou a igreja agora, dizendo que a igreja é fraca. Diz que música gospel é fraca. Querido, quem inspira as músicas de adoração ao Senhor é o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é fraco. É um coitado. A gente precisa orar por ele. Ele diz que agora ia ganhar o mundo. Quem ganhou o mundo é a igreja. A autoridade foi dada à igreja. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou subir agora. A partir de agora, vocês serão a luz do mundo. Vocês serão o sal da terra. E é de vocês que o meu evangelho tem que ser pregado. Há um homem desse passa tempo dentro da igreja. Como eu disse ontem. E carrega um bocado de jovens sem compromisso com Deus. Nós temos uma juventude hoje que não quer saber de Bíblia. Não quer saber de obedecer pastores. Não quer saber de igreja. Aí Satanás coloca uns tales Roberto na vida. Passa um tempo em rica. E ele diz que ele é o mais rico de todos os cantores. Mas, querido, a gente sabe que a riqueza não está nos bens materiais. A nossa riqueza está num tesouro chamado Jesus. E muita gente confunde isso. E como eu estou falando de escolhas mal feitas, o Tales Roberto escolheu uma coisa errada. Abandonou Jesus. Abandonou a igreja. Está no mundo agora falando de Deus. É com muita gente sem idólatra, fica falando de Deus. Muita gente que não quer saber de servir a Deus, fica falando dele. Aí sabe o que o Senhor vai dizer lá no Salmo 50? Por que, que você fala do meu nome se você não obedece a minha palavra? Meu irmão, para de enganar você mesmo. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E a gente vê muita coisa que precisa ser mudada. Mas, a começar em mim. A começar em você. 
O teu vizinho que lá não tem Cristo é alvo do amor de Deus e você é responsável. Ou você escolhe falar de Deus para ele no dia a dia, ou um dia você pode pagar um preço muito alto por fechar sua boca e não falar de Cristo para ele. Então nós escolhemos viver a Deus. Nós escolhemos servir a Deus. Essa missão aqui, escolher um dia servir a Deus. E agora em maio faz 18 anos que nós dizemos, vamos servir a Deus. Sem preço, sem dinheiro. E faz 18 anos que nós não pensamos em dinheiro. Nós não ganhamos um centavo. E a maior glória para nós é adorar a Deus, é ver a alma sendo convertida, é vendo os crentes edificados, igreja sendo transformada. Esse é o nosso papel. E nesses últimos tempos, as nossas palavras têm sido menos evangelísticas, mas muito mais apologéticas. Porque hoje a gente tem muito problema com igrejas. Em vez de a gente perder tempo para pregar para o evangelho ao perdido, a gente está preocupado agora com os crentes errados dentro das igrejas, com os pastores errados. Nós precisamos continuar pregando o evangelho evangelisticamente. Mas, infelizmente, nós temos que pregar apologeticamente. Defender a nossa fé, como o apóstolo Paulo fazia. Muitas vezes ele tinha que perder tempo, ele tinha que estar ganhando almas, ele tinha que tratar com cristãos que estavam fazendo um arraso, dando mau testemunho. E aí eu pergunto para você, você está sendo o tipo de crente que está escolhendo ser santo, servir a Deus ou ser problema? O Senhor chama lá um caldeu, lá, idólatra, se converte a, e diz assim, Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio do pecado e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá você vai ser uma bênção. Eu tenho escolha de ser uma bênção, eu tenho escolha de ser uma maldição. No livro de Deuteronômio 11 vai dizer assim, hoje eu te apresento a bênção e a maldição. Mas você tem o poder de escolha. Mas Deus é tão bom que ele diz assim, escolha a bênção para que viva. E a bênção, ela é condicionada ao, à obediência. Quando nós obedecemos, tem um si. Esse si é condicional. Se você crer, se você obedecer, se você fizer o que eu mando, muita gente pensa que Deus é só amor. Deus é amor, mas Deus também é juízo. E tem muita gente que esquece disso. A graça de Deus está sendo derramada agora. Toda a humanidade tem um poder de escolha agora. Mas vai chegar um dia que essa graça vai ser transformada em juízo de Deus. Portanto, meu amado irmão, o que você tem escolhido? Santificar ou ficar na vida de promiscuidade? Falar aquilo que edifica ou abrir a boca para amaldiçoar? Ser bênção na igreja, ser bênção no trabalho, ser bênção na família ou ser problema? Tem gente que sai de casa e diz assim, hoje eu vou ser problema para o meu patrão. E é. Mas nós temos o poder de escolha. Eu posso ser bênção no meu trabalho, eu posso ser bênção para a minha cidade, eu posso ser bênção para a minha família, eu posso ser tudo isso. Mas se eu escolher a maldição, eu posso também ser ruim. Porque a Bíblia diz que nós temos liberdade para escolher. E a igreja está aí para trabalhar essa palavra. Então, o que você escolhe? Continuar servindo a Deus com a vida promíscua? Ou você vai fazer aquilo que Deus disse para Josué? Santifique esse povo, Josué. Que eu vou modificar essa cidade. 
como chegou para Esdras. E lá Esdras passou de, de manhã até meio-dia, lendo o livro da lei. E ali houve um grande avivamento. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você só pode mudar o mundo com essa palavra. A Bíblia diz, quem me faz vencer o mundo é a palavra de Deus. E está faltando a palavra de Deus muito hoje nos púlpitos. Muitas vezes somos pregadores que vamos convidados a pregar. E lá tem três, quatro horas de baticum, de pererê. E quando dá a palavra, é dois minutos. Por isso que nós estamos vendo uma geração só de zoada. Está faltando isso aqui. Palavra de Deus. Como é que você tem escolhido em sua vida? Você tem escolhido ouvir a palavra de Deus? Você tem escolhido obedecer a Deus? Ou você tem buscado uma religião para satisfazer os seus desejos? O apóstolo Pedro diz assim, nos últimos dias as pessoas vão buscar uma igreja, uma igreja que vai falar o que ela quer ouvir. Mas a Bíblia diz que não. O evangelho tem que ser pregado. Aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Para que você tenha escolha. Para no dia do juízo, você diga que nunca ouviu falar disso. Então, o que é que você continua escolhendo? Sendo aquele crente domigueiro? Primeiro que nós não somos crente de templos. Nós somos templo de Deus. Nós somos a igreja viva de Deus. Você sabia que você, sendo o templo de Deus, onde você está, o templo de Deus está? Se você vai para o trabalho, o templo de Deus está lá? Se você vai para a praia, o templo de Deus está na praia? Se você vai ao futebol, o templo de Deus está lá? Você sabia disso? Se você vai para o banheiro, o templo de Deus está lá dentro? Não sabeis vós que você é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? A igreja precisa entender isso. Quando a igreja acordar para isso, os crentes vão começar a andar sério. Vai escolher falar sempre a verdade. Vai escolher amar. Não vai querer se dividir mais. Porque a Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Satanás tem reino dividido, mas quando ele quer destruir alguém, ele reúne os, todos os inimigos e vai destruir. Nós temos um problema hoje na igreja do, do mundo. A igreja se divide. Irmão se divide. Pastores se divide. E nós temos poder de escolher. Escolher o quê? A bênção. Mas nós escolhemos a maldição quando nós dividimos. Quando nós achamos que somos melhor do que aquele outro irmão. Quando eu acho que a minha igreja é melhor do que a outra. Querido, o melhor é Deus. O melhor é servir a Deus. E nós somos servos e servas. As nossas denominações, elas não dizem que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada por todos os crentes do passado, do presente e do futuro que se converteram a ele. A minha igreja batista é só denominação. Ela não é a igreja certa. A Assembleia de Deus não é a igreja certa. Mas o irmão em Cristo, nascido de novo na Assembleia de Deus, o irmão em Cristo, nascido de novo na igreja batista, o irmão em Cristo, de novo, nascido na Pentecostal, esse vai para o céu. Mas aqueles que se acham os bonzão, esses vão ficar. Então, cuidado para você não estar tá escolhendo ser arrogante, ser petulante, porque nós precisamos ser igual o Filho de Deus. Humilde, amoroso, misericordioso. Jesus escolheu, teve o poder de escolher, negar a Deus e não morrer. Mas ele disse, faça a tua vontade, eu escolho morrer na cruz. Então nós temos uma cruz para carregar. E muita gente não quer escolher a cruz, quer escolher outros caminhos. Então o que, é que você escolhe hoje? 
continuar essa vidinha de crente medíocre que muitas crentes têm vivido? Ou você quer mudar a sua vida? Tem crente que não gosta de mudar nada. Aconformado com tudo. Mas o crente vive na contramão do mundo. Se nós acomodarmos, esse mundo vai começar a clamar. E já está clamando. Está clamando tanto que muita gente que são de igrejas evangélicas estão voltando a servir aos cadomblés, a servir ao espiritismo. Sabe por quê? Porque estão lhe faltando a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e essa verdade vai te libertar. Nós precisamos colocar a Bíblia como centro da igreja novamente. Nós precisamos colocar a doutrina. Nós precisamos colocar essa palavra e viver para o mundo essa palavra. Portanto, meu amado irmão de Nordestina, nós temos todo o poder de escolher viver essa santa palavra. Como é que você está vivendo? Isso é o que Deus quer para a minha vida. O que, que você escolhe? Continuar reclamando de Jesus ou adorando? Continuar murmurando ou adorando? Então é melhor continuar adorando. E a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Mas pastor, nós vamos ficar sozinhos nessa. Jesus não se preocupava com isso. Noé não se preocupou com isso. Sabe quantas pessoas se converteram que entrou na arca de Noé? Só entrou a família dele. Se Noé fosse um pastor hoje, era um dos pastores que as pessoas diziam que era o mais frustrado. Sabe o que é que Deus disse para ele? Você fez um bom negócio. O teu trabalho foi um sucesso, Noé. Sabe o que é o papel nosso? Santificar e falar de Cristo. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós não estamos aqui para dizer para aquela pessoa, você tem que... Não. A gente está aqui para falar do amor de Cristo. E o Espírito Santo é que convence os corações. E se um dia você partir, se um dia Cristo voltar, e muitos dessa cidade aqui ir para o inferno, elas vão para o inferno consciente. Porque depois da morte segue-se o juízo. Ninguém morrerá sem que ouça falar essa verdade. Portanto, meu irmão, escolha viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Não permita que alguém zombe de você. Não permita que alguém te chama crente fanático. Se alguém está nos bares, ninguém chama de fanático. Se alguém é prostituto, ninguém chama de fanático. Mas se você é um crente igrejeiro, um crente que ora, um crente que evangeliza, olha lá, vai o maluco ali. E a Bíblia diz, por amor a Cristo, eles nos chamam de maluco, de loucos, né? Mas nós não somos loucos, nós não somos malucos. Paulo disse, eu tenho certeza em que tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então tem muito crente que tem vergonha. E outra coisa, como diz Mateus, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou envergonhar de você diante do meu pai. Então você que trabalha, você que estuda na, na sua escola, você que é na sua faculdade, não tenha vergonha de Jesus. E passou um filme bom, eu vou até, porque não assistiu ainda. Assista o filme Deus Não Está Morto. E você vai ver um exemplo de vida. Uma namorada crente que não quer saber de Jesus, só quer saber de prosperidade. E uma família que dizia, não, você vai ser doutor. E ele disse, o que, é que eu faço? E quando ele vai buscar aquele pastor, o pastor diz, lê a palavra de Deus e lê lá. Não me negue diante dos homens. 
E alguém disse para ele assim, vai lá, rapaz, escreve só. Deus está morto, que tudo bem. Cuidado, querido. Às vezes é numa simples frase que você nega Jesus. E o resultado de que aqueles jovens, não só foi um, mas muitos jovens americanos, começaram a revolucionar. E milhares de jovens estão se convertendo. Porque Jesus não está morto, ele está vivo. Mas para uma cidade como essa, na vida de muito crente, Jesus está morto. Meu irmão, morte todo dia para essas pessoas na tua vida, na tua casa. Levante com ânimo. Você pode estar cheio de problema. Faça igual a Bacuque, cheio de problemas. Mas ele disse, ainda que falte alimento na mesa, ainda que falte emprego, ainda que falte tudo, ainda que eu esteja doente, eu não vou deixar de crer nesse Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você tem buscado Deus de uma forma para ele preencher o coração, só com necessidades materiais, corra disso. Fala, Senhor, estou aqui como vaso. Eu quero fazer a tua vontade. Eu escolho fazer a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é a nossa. Mas nós, às vezes, falamos que Deus, qual é a tua vontade? Mas você já está no coração com a vontade que queria que Deus fizesse. Ah, Senhor, eu preciso me casar. Qual é a vontade de Deus? Aí você fica ali escolhendo, escolhendo. Então você não deixou de escolher. Deixa Deus escolher. E a melhor escolha que nós temos é a vontade de Deus. Filipenses 4,6. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então se você, meu amado, tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma ansiedade, lance sobre Deus a tua ansiedade e Ele vai cuidar de você. Mas pastor, eu estou com um problema na minha casa. E essa cidade que eu tenho que... Meu irmão, eu não tenho dúvida se a igreja verdadeiramente de nordestina... Quando eu falo igreja de nordestina, eu estou falando os crentes que nasceram de novo, os crentes que se comprometem com Deus. Eu não estou colocando igrejas denominacionais. Estou colocando homens e mulheres dessa cidade que estão nessas igrejas, que nem todos são convertidos, eu sei disso, que a Bíblia já nos afirma. Mas se você é nascido de novo, você vai fazer diferença. Isso não tenho dúvida. Agora, para isso, você tem a liberdade de escolher. Você quer escolher servir a Cristo em santidade? Para isso, você tem que segurar a corda, porque Deus vai te colocar no deserto. O deserto é uma ferramenta para trabalhar um verdadeiro crente. Você quer ser santo? Você quer seguir a Cristo com mais amor? Você quer abrir mão do seu pecado? Portanto, o que, é que você escolhe? Continuar como um crente normal ou modificar a tua vida? Pois é, aquele jovem sentou num banco de faculdade. A primeira coisa que o professor disse, escreva no papel, Deus está morto. E a partir daí, vocês já começam ganhando. Ele disse, não posso fazer isso, porque eu creio em Cristo. E Cristo está vivo. O apóstolo Paulo morreu porque negou a sua fé, não negou a sua fé. Pedro morreu porque não negou a sua fé. E nós precisamos estar no mesmo caminho. Muita gente hoje quer dom de música, quer dom disso, dom daquilo. Mas tem um dom na Bíblia que a gente não vê ninguém procurando hoje. O dom de martírio. Esqueceram disso, né? Eu estou pronto para morrer por Cristo. Hoje nós temos irmãos na Coreia do Norte, nós temos irmãos no Oriente Médio, nós temos irmãos na China, nós temos irmãos na Índia, e que hoje a gente vê pela, pela internet. Eles são queimados vivos. 
E eles ficam alegres por isso. Eles têm um dom chamado dom de martírio. Quando fala para o brasileiro aqui dom de martírio, não. Meu dom aqui é de ser poderoso, é de ter poder na mão e começar a disputar demônio. Querido, a gente precisa é esvaziar de nós. Dizer, Deus, eu sou tão pequeno. Esvazia de mim mesmo, como João Batista. E tu cresça. E quando Jesus vê isso em você, essa escolha, você vai modificar a sua vida e aquilo que está ao seu redor. Então, Davi escolheu pecar. Fuja do pecado. Davi escolheu adulterar. Fuja do adultério. Judas escolheu negar Jesus. Você vai escolher. O ladrão da cruz disse, eu quero estar contigo no paraíso. O outro disse, desça da cruz. Você quer continuar seguindo a Cristo? A Bíblia diz o seguinte, o caminho é estreito, apertado, espinhoso e difícil de seguir. São poucos que me seguirão. Não confunda seguidores de Cristo com frequentadores de igreja. Hoje nós vemos igrejas de 10 mil membros sendo criadas hoje e elas lotam. Será que esses todos são seguidores de Cristo? Então, meu amado irmão de Nordestina, amados líderes e pastores, Deus colocou vocês aqui para fazer diferença. Agora vocês precisam escolher santidade ou viver a vida promíscua. Abrir mão por causa de Cristo ou continuar se corrompendo com tudo e todos. Vocês querem que o homem dessa cidade elogie vocês ou que é que Cristo faça a diferença na vida de vocês? O poder de escolha é nosso. Eu gostaria muito de estar pregando mensagens evangelísticas. Mas, infelizmente, nesse fim de semana, a mensagem que Deus colocou para nós foi mensagem de transformação, mensagem apologética. Eu quero convidar você que está aqui. Você quer santificar mais sua vida? Você quer se comprometer mais com Cristo? Então, meu apelo aqui não vai ser para conversão de alma. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui, também convido. Mas eu vou convidar você agora para dizer o seguinte, você está afim de estar na brecha e deixar Deus te usar nessa cidade? Porque nós passamos dois dias aqui e nós ouvimos muita coisa das igrejas dessa cidade. Nós ouvimos muita coisa dos crentes dessa cidade e não foi coisa boa. Mas nós somos responsáveis, junto com vocês, pela igreja dessa cidade. Porque nós somos igreja. Eu não me sinto bem quando alguém fala mal do meu pai e da minha mãe. Eu não senti bem quando eu vi que a igreja nordestina é uma igreja dividida. E os ímpios têm essa visão de vocês. E eu convido pessoas que estão aqui de nordestina. Vocês querem continuar. Que os ímpios tenham esse pensamento de vocês? Ou vocês querem mudar? Existe uma brecha. E nessa brecha, quando Deus procurou, não tinha ninguém. E essa brecha de nordestina? Deus precisa de pessoas aqui que dão bom testemunho. Não seja simplesmente frequentador de igreja. Precisa de jovens senhoras e homens comprometidos com o evangelho homens que ninguém possa levantar o dedo a bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis tanto com os de dentro da igreja como os de fora e a pregação que eu fecho essa cruzada é essa colocar diante de vocês 
essa parede para vocês escolher. Vocês querem escolher, continuar acomodado e continuar o povo. Eu creio que vocês ouvem isso. Mas o povo da cidade, ele quando vê gente de fora, ele gosta de abrir o coração. E para nossa tristeza, a gente ouviu muita coisa assim. Mas nós sabemos uma coisa. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Eu posso ter ouvido que aqui tem igreja dividida, tem pastores que não se unem, tem crente que não gosta do outro. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando o povo de Deus vai adorar, Satanás manda junto o povo dele. E Satanás não manda cadeira, não manda som. Satanás habita em pessoas. Se você que está aqui nesta noite está servindo a Satanás, eu não sei quem é e não me pergunte. Quem sabe é. Ou quem é sabe. Porque quando Jesus estava com os doze discípulos, ele disse, todos botaram a mão no prato. Ele disse, um que bota a mão no prato é diabo. E todos perguntaram, sou eu, Senhor? Ele disse, quem é o diabo sabe. Então, quem é crente nessa cidade, que não serve a Deus fiamente, sabe. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Mude a tua vida. Santifique a tua vida. Eu estou querendo fazer uma revolução nessa cidade. E eu preciso de alguém que se põe na brecha. E a pergunta que eu faço. Querido irmão de Nordestina, você quer continuar escolhendo viver na morosidade evangélica e deixar a cidade aí, diabo fazendo miséria, tirando a oportunidade do ímpio ver vidas transformadas aqui, ver crente transformado, ver igrejas transformadas, ver pastores transformados. Então, meu querido, alguém precisa se colocar na brecha. Uma coisa eu digo, eu não moro aqui, mas eu já me comprometi em estar orando por essa cidade. É como eu disse, eu sou missionário, eu sou pregador para conversão, mas infelizmente em algumas cidades, essa não é a primeira que Deus nos traz e que a gente precisa pregar, não para os ímpios, pregar para os crentes. E o meu coração compugiu por isso. Ontem eu disse exatamente, o que, é que você está fazendo na igreja? Qual é o teu, o teu propósito? Qual é o teu interesse em ser crente? E hoje eu estou dizendo para você, você está na, a fim de escolher ficar na morosidade ou você quer escolher entrar na brecha? Se você entrar na brecha, eu vou dizer logo para você, Deus vai te mandar para o deserto. Deserto é lugar sem água, seco, espinhoso. Mas é lá no deserto que Deus vai trabalhar você, para você ser um dos crentes que pode mudar essa visão aqui. Então, não continue ouvindo isso e ficando quieto. Fala, Deus, eu não posso ouvir isso. Eu tenho que ser uma atalaia, eu tenho que ser um proclamador, eu tenho que ser, mudar isso aqui. Mas eu sozinho, John Wesley, sozinho, tinha 15 anos, Através dele, Deus fez acontecer um grande avivamento. Deus pode fazer algo acontecer aqui. E eu quero fazer um convite para você. Se você é de Nordestina está afim de ver essa situação mudar, o Deus dos céus vai te capacitar a fazer isso. Eu vou convidar você a vir aqui, eu vou orar por você. Porque eu senti essa necessidade. Não só de orar hoje, mas continuar orando. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Eu quero chamar os pastores comigo aqui. Eu estou fazendo o que Ezra fez há muito tempo. 
Eu estou fazendo o que muitos homens de Deus fez. Como Josué fez. E eu tenho certeza que Deus está querendo fazer algo diferente aqui. Acabar com ciúmes entre crentes. Acabar com essa coisa. E vocês não são minorias. Vocês são as pessoas que se colocaram na brecha. Minoria é uma coisa que a gente... É? Mundanamente entende. Nós somos... Colocou de brecha. Eu tinha 15 anos... Quando alguém disse, quem está disposto a seguir a Cristo e ser um missionário? Eu tinha 15 anos e eu quis, eu quero ser um missionário e quero pregar o evangelho. Quando eu voltei para a minha igreja, o meu pastor me jogou um balde de água cheio de gelo. Eu tinha 15 anos. Passaram anos. Hoje estou aqui como pastor. Irmão. Alguém pode encher você de água fria, mas o fogo de Deus é muito maior. Então o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, vocês vão estar dispostos a ser crentes melhores. Para que as pessoas que conhecem vocês, comecem a perceber que vocês não são aquele tipo de crente. Porque o ímpio ele sabe quem é crente verdadeiro e quem não é. Que a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande testemunha. Os ímpios se colhendo os crentes, ele sabe quem é crente Verdadeiro que não é. E vocês terão a oportunidade de mudar vocês primeiro, orar pela cidade de vocês, orar pelas igrejas da cidade. Não se preocupe só com a congregação de vocês, não. A nossa congregação é pequenininha lá em Salvador, mas hoje nós temos a responsabilidade de orar pelo mundo inteiro. Cada pastor que eu conheço, cada igreja que eu conheço, a gente sempre lembra. São 31 cruzadas. Eu, eu não esqueço de nenhuma dessas igrejas. Eu sempre estou orando por elas. Que será mais um. E como a gente hoje, hoje eu conheço a realidade de vocês e da cidade da igreja. Não precisou crente falar, não. O ímpio falou. O ímpio disse. Sabe o que é isso? Pedras clamando. Sabe o que, é que o ímpio quer? Que vocês vivam a vida como crente. O ímpio sabe que crente tem que viver vida de crente. E eles questionam isso. E que bom que vocês estão aqui. Eu convido a missão Êxodo que suba aqui. A gente vai estar encerrando. Cadê a irmãzinha? Vai cantar depois. L, depois chega aqui, L. Vem para cá. A missão Êxodo toda aqui. A gente vai estar abençoando, porque é isso que a Bíblia fala. E o meu coração se sente em paz com aquilo que a gente veio fazer. Olha o que eu disse aqui. Noé ficou 120 anos e as pessoas disseram assim, o seu trabalho foi um fracasso, Noé. Não se converteu ninguém. Olha só o que os outros viam. Quem sabe alguém vai dizer assim, poxa, a missão êxodo veio aqui e foi um fracasso. Não foi, não. Sabe quem falam isso? Os Sambalás e os Tobias, que deviam estar entre nós. Como eu disse aqui, nós visitamos uma média de mil residências. Essas mil residências poderiam ter 
crentes aqui. Dito que nesses mil residências, alguém na próxima cruzada vai estar aqui conosco. Não tenho dúvida. Mas Deus precisa de uma igreja santa que mude o comportamento dessa cidade. 